0: 역사를 찾아서 제812편 장사진으로 부산포를 공격하다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1592년 8월 28일에 이순신과 이역기는 각각 전라좌수영과 우수영의 함대를 인솔해서 경상도 해역으로 출전합니다 이순신을 기준으로 치면 제4차 출전에 해당하죠 이들은 당포에서 경상우수사 원균의 수군을 만나 3군 연합함대를 결성한 다음 거기에서 하룻밤을 보냅니다 사실 사천, 당포 한산도 이쪽 바다는 얼마 전까지만 해도 조선수군과 일본군 사이에 치열한 격전이 벌어졌던 곳이죠 그런데 이번에는 조선의 3군 연합함대가 그곳에 함대를 띄워놓고 편안하게 밤을 보내고 있다고 하니 조금은 놀랍게 여겨지지 않습니까? 그동안 3차에 걸친 출전으로 여수에서 가덕도에 이르기까지의 바다는 이미 조선수군이 재해권을 장악하고 있었기 때문에 일본군을 만날 수가 없었던 것이죠 연합함대는 다음 날인 8월 29일에 장림포에서 처음으로 일본 함선을 발견합니다
0: 동래 땅 장림포 앞바다에 이르렀을 때 외적 300여 명이 여섯 척의 배에 나누어 타고 양산으로부터 오다가 우리 수군을 만나자 배를 버리고 무트로 올라가 도망쳤다.
2: 적선을 향해 함포를 쏴라!
0: 정감무사 원균이 군사를 지휘하여 총통으로 외적의 함선을 깨뜨렸다. 전라좌수영의 좌별대장 이몽구도 외적의 대형 성박 하나를 깨뜨리고 적군의 머리 하나를 베어왔다. 다음날인 9월 초하루 화준구미에서 외적의 큰배 다섯 척을 만났다.
2: 적선이다. 포병은 총통을 발사하라.
0: 외선 다섯 척을 깨부수고 다대포로 진격하였는데 적군의 대형함선 8척을 발견하였다
3: 적선이 도망친다! 천자총통과 지자총통을 발포하라!
1: 조선연합함대는 이어서 지금의 부산시 구평동에 해당하는 서평포 앞바다에서 일본군의 대형함선 9척을 깨부수고 지금의 영도에 해당하는 저령도의 해안에서도 일본함선 두 척을 깨뜨리고 불태워버립니다 이렇듯 상당히 많은 일본의 군선을 격파합니다 하지만 전투를 벌였다기보다는 조선의 수군이 일방적으로 일본의 함선에 함포 공격을 해서 처부수군은 빠져나온 것이었죠 따라서 이때까지만 해도 조선수군의 피해는 별로 없었던 것으로 보입니다 선문대 방기철 교수의 얘기 들어보시죠.
4: 장림포에서 일본군 배 여섯 척을 만나요. 여섯 척을 만나는데 일본군이 바로 육지로 가서 배에서 내려서 육지로 탈출해 버립니다. 그래서 조선 수군의 한 역할은 뭐냐면 그 남아있는 배를 태우는 게 전부예요. 그 사실 전쟁도 아닌 거죠. 다대포도 마찬가지예요. 다대포는 아예 이렇게 됐다는 라그 상세한 설명도 거의 없어요. 그냥 배 8척을 태웠다고 라 하거든요. 그러면 여러 가지 양상으로 봤을 때 마찬가지였던 것 같아요. 그냥 조선 배를 보니까 6kg 도망가버리고 조선수군은 남은 배를 그냥 태워버리는 형태. 그래서 전투당은 전투당 아닌 거죠. 그러니까 관련 내용도 좀 소략하고 그렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 네. 하지만 일부 임진왜란 관련 문헌에는 전투다운 전투단인 이런 상황 역시 장림포해전, 다대포해전 이렇게 별도의 이름을 붙여서 두 차례의 해전을 치른 것으로 기록되어 있습니다. 사람들은 흔히 이순신은 총 23번을 싸워서 전승을 거두었다 라고 말하죠. 그런데 그 23전 중에는 요 일본군이 도망치면서 해안에 정박해 놓은 배를 별 저항을 받지 않고 한 포로 부서뜨리고 금방 물러나왔을 경우에도 각각 한 번씩 회전을 치는 것으로 계산을 해서 포함시켜놓고 있습니다 뭐 그래도 이긴 건 사실이니까요 그 승전의 횟수를 가지고 왈가왈부할 필요는 없겠죠 자 여기서 한 가지를 더짚어보지요 이순신이 휘하 장수들에게 이렇게 명을 내립니다
3: 한 포를 발사하라!
1: 자 이런 장면은 오늘도 이미 앞에서 세 차례나 반복을 했습니다 과연 우리가 이렇게 효과음으로 들려드린 이 소리가 임진왜란 당시의 한포 발사 상황과 어느 정도나 닮았을 것인지 저희도 가늠하기가 어렵습니다 자 그렇다면 과연 당시에 조선의 판옥선에서 발사했던 그 포탄들은 어떤 기능을 가진 공격 무기였을까요? 서강대 계승범 교수의 설명은 이렇습니다.
4: 당시 포탄이라는 게 지금처럼 목표물에 명중하는 순간에 화약 폭발이 일어나는 게 아니라 그냥 물리적으로 가서 그냥 때려 부수는 거거든요. 그러니까 그런 당시의 포격으로 해서 어 400여 초까지 파손시켰다고 하면 그중에는 물론 뭐 일부 파손된 배도 있겠지만 엄청난 폭력을 강한 것이죠. 근데 그 맥락에서 우리도 이제 맨 앞에 있는 배를 파손시키면 좀더 접근해서 또 싸워야 되지 않습니까? 그렇게 들어가는 과정에서 이제 해안가하고 해안의 근처 높은 지대에 올라가 있던 일본 군들의 도총 사격을 집중적으로 받는 것이죠. 그 과정에서 역시 안골포 때와 마찬가지로 이때에도 주로 조선의 선봉에 서서 들어가서 한 포를 발사하던 그런 배 쪽에서는 전상자가 적지 않게 나오는 걸로 나와 있어요.
1: 당시 조선의 판옥선에서 발포한 그 한포라고 하는 것이 오늘날의 포탄처럼 목표 지점에서 화약 폭발을 일으키면서 일본의 군선을 단박에 불태운 것이 아니고요. 가령 쇠덩이를 날려보내서 타격하는 것처럼 물리력만을 가했다는 얘기입니다 그랬으니까 일본의 대형 군선 한 척을 처부수기 위해서는 상당히 근거리까지 접근을 해서 여러 차례 발포를 해야 했을 것이고요 따라서 일본군의 조총 공격에 의한 희생을 감내해야 했을 것이다 이러한 얘기입니다 물론 일본의 군선을 불태우려면 군사들이 따로 불화사를 날렸겠죠 자 여기에서 잠깐 의주행제소로 올라가 볼까요 비변사에서는 국왕명의로 명나라 황제에게 보내는 자문을 작성해서 요동에 보냅니다
5: 황제 피하께 아래옵니다 전라도 병마절도사 최원은 지난 8월 초에 의병장 김천일, 강화부사 윤담, 월고진 첨절제사 이빈 등과 함께 서해안에서 배를 타고 진격하여서 외적 200여 명을 사살하였사옵니다 또한 황주목사 김진수는 별장 차은로 등과 함께 매복해 있다가 평양을 향해 달려가는 외적 500여 명을 맞닥뜨렸사운데 감성을 지르며 돌격하여 외적의 머리 스물두급을 참획하고 말 마흔다섯 피를 빼앗아 싸우며 투구, 갑옷, 총포 등의 물건을 노획하여 싸웁니다 8월 18일에는 외적 천여명이 이천으로 침입해오자 훈련원 봉사 이열등이 죽음을 무릅쓰고 돌진하여 적의 머리 쉰네 급을 참획하여 싸웁니다 뿐만 아니오라 충청감사 윤선각은 장수들을 거느리고 청주로 진격하여서
1: 이렇듯 선조는 명나라 황제에게 올리는 글에서 어느 장수가 어디에서 어떻게 싸워 일본군을 몇 명을 죽이고 어떤 물품을 전리품으로 노획했는지 따위를 일일이 보고하고 있습니다 선조가 올린 자문은 조선의 장수들이 용감하게 싸워서 외적을 물리쳤다 하는 승전보의 형식을 띠고는 있었지만 경기도나 황해도 그리고 평안도 등지에서 벌어졌던 전투 상황을 보고함으로써 의주행제소가 시시각각 위협을 받고 있음을 암시하고 있습니다 이 자문의 마지막 부분은 이렇습니다
5: 하오나 황제 폐하 아무리 무찔러도 외적은 각 지방에 두루 포진하여 날마다 약탈과 사륙을 자행하는 것이 끝이 없사옵니다 지방의 장수들이 목숨을 던져 싸우고 있으나 대세가 꺾이지 않고 갈수록 흉포를 부리고 있사옵니다 아울러 평양을 점령한 외적들이 황해도와 함경도의 적도들과 서로 연결하여 수시로 출몰하고 있으니 본국의 군사들은 피로가 너무나 극심하여 그 처한 사정이 참으로 민망할 따름이옵니다.
1: 뭐 그러니 불쌍하게 여기서 어서 지원군을 좀 보내달라. 이러한 취지지요. 임진년 9월 초하루 이순신, 이억기, 원균 등세 명의 수사가 부산포 공격을 앞두고 전략을 숙이합니다
2: 다대포에서 여러 척의 적선을 불태웠으나 왜놈들이 배를 버리고 산으로 올라가는 바람에 실제로 외적의 머리는 하나도 베지 못했어요 여기서 주춤거릴 것이 아니라 곧장 부산포로 진격을 해야 합니다 부산포는 경솔하게 공격을 해서는 안됩니다 이곳이 외국과 우리나라 내륙을 연결하는 놈들의 침략 거점이어서
3: 대규모 함대가 진영을 갖추고 있을 것이 분명해요. 1차로 탐망선을 보내서 저령도 안팎을 샅샅이 뒤지게 했으나 외족의 종족을 찾지 못하고 돌아왔어요. 그러니 소형 선박을 은밀하게 부산 앞바다로 보내서 적선이 어디에 있는지 탐지를 하고 나서 공격에 나서야 할 겁니다. 음. 음. 그럼 당장에 탐망선을 보냅시다. 그럽시다.
1: 앞에서 저영도 안팎을 다 뒤졌는데도 적의 종적을 찾을 수 없다고 했습니다 저영도는 지금의 영도를 말하죠 얼마 뒤 적정을 탐색하러 나갔던 군사가 돌아와선 일본군의 동향을 보고합니다
2: 지금 외적의 배들은 부산포의 선창동쪽 산깃스 건덕 아래 의지어 정박하고 있습니다 정박해 있는 외적의 배들은 몇 척이나 되던가? 못해도... 500여 척은 되어보였습니다 아, 500여 척? 500척이나? 아,
3: 만만치가 않군
2: 그런데 선봉에 있던 대형 군산 대척이 저기 초량 쪽으로 항해하고 있었습니다 음, 공격을 하려면 바로 지금이요 근데왜 적의 함대가 워낙 그 수가 많아서 섣불리 공격을 하기에는
3: 이미 우리가 장림포와 타대포에서 저들에게 한바탕 위세를 보여주었는데 여기서 슬그머니 물러나고 만다면 놈들은 장차 우리 수군을 만만하게 보고 멸시할 것이요 그럼 공격을 감행합시다
1: 좋습니다 이순신은 전라저수영의 휘하장수들에게 작전 명령을 내립니다 오부장 녹도만호 정운과 방답첨사
3: 이순신 중의장 순천부사 권준 좌부장 나강군수 신호는 선봉에 나서서 공격하라 돌격대장 이연양은 거북선을 몰고 정박해 있는 적선의 중앙을 돌파하라 북을 올리고 돌격하라 (목소리) 초량으로 향하고 있는 적선 내 적에게 함포를 발사하라! 불화살을 날려라! 장군! 선봉에 나섰던 대영외선 대척이 모조리 불타고 있습니다! 멈추지 마라! 북소리를 크게 울리고 정박해 있는 척선을 향해 돌격하라!
0: 전라좌수영의 판옥선과 거북선이 거침없이 돌격하여 외적의 대형함선 내척을 때려부수고 불태웠다. 바다로 떨어진 외적들 일부가 해엄을 쳐서 무태올라 언덕으로 도망쳤다. 조선수군은 승세를 타고서 깃발을 흔들고 북을 치면서 긴 뱀이 앞으로 나아가는 모양으로 돌진해 들어갔다.
1: 여기에서 이순신의 함대가 긴 뱀이 앞으로 나아가는 모양으로 돌진에 들어갔다고 했습니다. 우리 말로 풀어서 그렇게 표현한 것이고요. 이순신의 장계에 나타난 이 공격대형의 명칭은 긴장자의 뱀사자를 쓴 장사진입니다. 한산도 대첩 때 선보였던 학익진에 이어 이순신이 두 번째로 구사한 진법이죠. 언덕에서 조총을 쏘아대는 일본군의 공격에 효율적으로 대처하기 위해서 뱀처럼 길게 일렬종대로 늘어서서 폭우로 진격하는 새로운 전술을 구사한 것이죠. 자 그렇다면 이 전술은 효과가 있었을까요? 이순신이 선조에게 올린 장계인 부산 파외병장의 해당 부분을 인용하면 이렇습니다.
3: 전하. 외적의 배들은 부산 진성 동쪽에 있는 산으로부터 오리쯤 되는 언덕 및세 군데에 정박해 있어 싸웁니다. 큰 배, 중간 배, 작은 배를 합쳐서 470여 총이라 되었는데, 외적은 우리의 위세를 보고는 겁을 먹고서 감히 나오지 못하여 싸웁니다. 우리 함선이 진격하자, 외적은 언덕 위에 여섯 군데 진을 치고서 아래를 내려다보면서 조총과 활을 쏘아댔는데 그모양이 마치 소나기가 오는 듯 우박이 쏟아지는 듯해 사옵니다 우리 장수들은 죽음을 무릅쓰고 돌진하여 천자포와 치자포 그리고 철안등을 마구 쏘면서 하루종일 마프터 싸웠는데 결국 적의 기세가 크게 꺾여 싸웁니다. 3도의 장수들이 힘을 합쳐서 적선 100여 척을 때려 부순 뒤에 언덕을 올려다보니 외적들은 화살에 맞아 죽은 자기 군사의 시체들을 도굴 속으로 끌고 들어가고 있었는데 죽은 자가 얼마나 되는지는 헤아릴 수가 없었사옵니다 배를 깨뜨리기에 바빠서 적의 머리는 베지 못하여싸웁니다이
1: 부산 전투에서 조선 수군은 일본군의 함선을 400여 척이나 쳐부순 것으로 기록돼 있습니다. 엄청난 대승이죠 서강대 기승범 교수의 얘기입니다.
4: 당시 전투 상황은 뭐 이제는 치고받고 싸우는 게 아니고 조선 수군이 배를 휘젓고 다니면서 저 멀리 항구에 일본 배가 보이네. 가보니까 열 척이 있네. 한포사기요. 또 파괴하고 또쭉 가다가 저쪽 항구에또몇척 있네 또한포 사기죠 처부수고 이런 식으로 가는 것이고 그 절정과 클라이맥스 하이라이트가 부산 포 앞에 정박된 일본군 수백 척을 이제 항구를 포위하고 포격을 가해서 400여 척 정도를 파손시킨 그런 거라고 할 수가 있죠 그러니까 전투의 양상이 그렇게 흘러가는 거예요
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제812편 장사진으로 부산포를 공격하다 이승락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.